0: Hier ist Markus von MobiTest. Willkommen zu unserem Podcast, Folge 19 mittlerweile. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend auch von
1: mir, von Peter. Ja genau, Podcast 19. Richtig cool. weil die 20
0: geknackt. Es geht vorwärts, es geht voran. Ja, wobei wir das erste Mal dann tatsächlich auch technische Probleme hatten. Das heißt, wir nehmen jetzt auf Montag auf. Wir wissen noch gar nicht, wann das Ding online kommt. Ich würde sagen, so schnell wie möglich. Genau. Das heißt, ich produziere das heute über. Peter schreibt vielleicht irgendwann im Laufe des Tages die Show Notes. Und dann hauen wir das Ding einfach raus. Wir hatten
1: letzte Woche ein leichtes Problem bei der Aufnahme. Da habe ich im Hotel in Berlin gehockt. Wir hatten da so Nebengeräusche vom Handy, weil wir halt über Handy telefonieren mussten. Wir versuchen das in der Zukunft mal zu regeln und dann ähm, kriegen wir es auch unterwegs Ja, oder
0: vielleicht, vielleicht kann ja einer der Zuhörer, vielleicht hat der einen Tipp, wie, das irgendwie, wie man aufnehmen kann, ohne dass die Handy-Störgeräusche, also diese Netzsuche mit aufs Band äh, kommt. Aber ich denke, wir werden einfach beim Thema bleiben, was wir, wir haben den, wie gesagt, ja schon aufgenommen, ähm, jetzt das zweite Mal. Ich denke, wir werden das Thema gar nicht groß verändern, bis auf, dass wir jetzt natürlich noch mal ein, zwei Tage weiter sind. Und unser Hauptthema diese Woche wird natürlich sein, ähm, auch wenn es vielleicht viele nicht mehr hören können, aber wir versuchen es mal neu <lacht> einzuordnen, Huawei und Android. Peter. Genau, da gibt es äh, jeden Tag,
1: stündlich gibt es neue Informationen, aber... Es ist, wie wir es schon eigentlich geahnt haben, am Anfang eine Riesenbombe, die geplatzt ist und dann ebbt das so langsam ab und jetzt beruhigt sich das alles wieder. Jetzt, wird, jetzt hat man statt hier ähm, Polemik, kommt jetzt wirklich der, die Vernunft raus und es kristallisiert sich auch raus, was sich als wirklich tut. Klar, das ist ein Rieseneinschnitt, nicht nur für, für Huawei oder auch für Google, sondern für die ganze Technikwelt, weil man, das ist ein Exempel, was hier statuiert wird, das ist das erste Mal passiert dass ein Smartphone-Hersteller dermaßen an die Wand gefahren wird und die jetzt da innerhalb kürzester Zeit reagieren müssen ist. Ich finde es mittlerweile spannend. Am Anfang habe ich gesagt, okay, ist nicht so mein Thema, ist so eher Markus Thema. Aber je mehr ich darüber lese und ähm, jetzt auch mal so hinter die Kulissen blickt, was da wirklich im Hintergrund läuft bei den Herstellern, was wir so als Kunden, Käufer, Interessenten nie mitbekommen, finde ich es immer spannender, wie das da verwoben ist, weil das Google... Android für Huawei streicht. darüber da, da können die hinweg blicken. Ja, die brauchen sie nicht. In China ist Google
0: quasi nicht vorhanden. Naja, lass doch lass einfach das, das Thema mal von vorne. Oder rausziehen. so, genau. Machen wir so. Das, das, ähm, die Bombe platzte irgendwann abends letzte Woche, als äh, plötzlich irgendwie mein, mein Handy ähm, ähm, Alarm schlug und diverse Feeds, die, wir so, die ich so abonniert habe, plötzlich alle mit derselben Meldung rauskamen. Ähm, Google oder genauer gesagt Alphabet, die, die Mutter von Google, ähm, entzieht Huawei die Lizenz, um die Google-Dienste zu nutzen, denn die Android-Lizenz entziehen sie ihnen ja nicht, können sie gar nicht, weil Android weiterhin Open Source ist. Das heißt, jeder kann sich das Ding praktisch runterladen und auf sein Handy packen. Das, was die denen verbieten, ist das Nutzen der Google-Dienste. Das heißt, ähm, Gmail, Google Maps, ähm, den Assistant, alles, was wir so mit Google kennen. Das liegt daran, dass die USA Huawei auf eine schwarze Liste gepackt haben. Ähm, das sind Unternehmen, die angeblich die Wirtschaft der USA bedrohen. Und es ist verboten, mit diesen Unternehmen Geschäfte zu machen. So hat dann ganz normal Android, sprich Google, reagiert, hat gesagt: Hier Leute, ähm, ab sofort, UI dürft ihr unsere Dienste nicht mehr nutzen. Daraushin haben unsere Kollegen, unsere Blogger-Kollegen, ähm, also lass es mich mal so sagen: Ich glaube, der ein oder andere war sehr glücklich, weil der musste einfach drei Tage nichts schreiben, weil der konnte eigentlich aus dieser Pressemitteilung, die über Reuters gestreut wurde, ähm, drei Tage lang Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte fabrizieren. Ähm, das war für die ganz gut, für den normalen Anwender und die Medien außerhalb der Bloglandschaft ziemlich schlecht, weil es kam dann natürlich Unternehmen wie Chip, wenn man die als, als noch Teil der Szene nennen möchte, Chip ist heute eigentlich nichts anderes als irgendeine Werbeklitsche, die ähm, am Spam irgendwie verschickt, Wenn man mal bedenkt Chip irgendwie in den 80er Jahren, das war die Zeitung für uns, die wir damals gelesen haben. Das waren ja genau, das war so unsere Bibel so wie ähm, wie kriege ich meinen Computer mit dem Dosenöffner auf? Da waren wirklich Freaks und Nerds und Geeks haben da geschrieben und heute Chip online ist ähm, ja wie Fokus ist irgendwie eine Spambude für Werbeidioten. Egal. Nach und nach kristallisierte sich aber die Frage aus: Kann ich mein Android-Handy, also kann ich mein huawei handy eigentlich noch nutzen? Und wir haben dann einen Artikel, nachdem wir beide da direkt am Abend noch telefoniert hatten, haben wir dann einen Artikel geschrieben, der das Ganze eher aus so einer Sicht betrachtet. Ja, das ist doof, aber atm mal entspannt durch die Nase, weil alles halb so wild. Genau, wir haben, du hast in einem Artikel eigentlich schon
1: letzte Woche, oder? Ja, genau, wirklich schon so, erstmal ruhig bleiben, ja? Nicht gleich hier im Party verfallen, weil man, ich muss dazu erwähnen, ich habe vor jetzt drei Wochen meine Schwiegermutter, ein Huawei, P20 Light gekauft. Das heißt, die Angst schwang bei dir schon mit? Äh, was heißt Angst? Ich habe, ich bin ja eher erstmal, ich bin Beamter, erstmal ruhig bleiben, ne? <lacht> Panik tötet. Ähm, ne, ich habe mir erstmal keine Gedanken gemacht und bis heute hat sie sich auch nicht, ge nicht gerührt und irgendwie gesagt, muss ich jetzt mein Telefon wegschmeißen, ist es unbrauchbar? Ähm, noch gar nichts. Sie hat es bestimmt schon irgendwie mitbekommen, aber so gar nicht ähm, interessiert sie nicht. so was? wie es halt den meisten Leuten geht. Die meisten Panik glaube, schieben
0: die, die gar kein Huawei haben, habe so das Gefühl. Ich glaube, meine Mama, die weiß nicht mal, von welchem Hersteller ihr Smartphone ist. Wahrscheinlich, wenn ich sie fragen würde, wird sie wahrscheinlich irgendwas sagen, ja, das habe ich von der Post. Ja, genau. Und will jeder, der jetzt weiß, was die Post mit Telefonanschlüssen zu tun hat, ist ein alter Sack. Ja, genau. Wir <lacht> kennen doch Telefon mit Bildscheiben und Kabel. <lacht> ja. Ähm, jedenfalls ähm, hat sich das dann im Laufe der Zeit, das, das hast du sehr, sehr gut gesagt, nachdem sich das irgendwie total aufgeregt hat, kam dann auch die eher realistischen Einschätzungen um die Ecke. Ähm, meine Einschätzung war aus der aus dem, aus dem Wissen von ZTE. Sagt man eigentlich ZTE, darf man das sagen oder muss man CTI sagen? Wir
1: sind in Deutschland, da heißt das ZTE,
0: <lacht> Ja, dann erklär mal bitte so einem ähm, ähm, Franzosen, wie er Volkswagen aussprechen soll. Der wird dir auch sagen, das ist mir scheißegal. <lacht> genau. Ähm, Jedenfalls, ZTE wurde letztes Jahr, ich habe ich hab das Axon 7 eine Zeit lang genutzt, ein, ein großartiges äh, Smartphone, preis leistungs Damals fand ich das Beste auf dem Markt. Damals bedeutet vor zwei Jahren oder so. Das Ding hat so ein Dolby Atmos drin gehabt, hat die besten Lautsprecherboxen verbaut gehabt, die ich jemals in einem Smartphone erlebt habe. Hat einen 3D-Klang. Ich habe einmal, die haben so ein so Promo-Film auf dem Smartphone gehabt, was halt das Display in Verbindung mit dem 3D-Surround-Klang abgebildet hat. Und da habe ich mir einmal am Tag angeguckt, was einfach so faszinierend war. Ja, am besten noch mit einem schönen Headset hier, weil das richtig geil rüberkommt. Nee, hier. nee, ja. ich war ja, auch ich fand ohne Headset schon das, geil, mit
1: Headset war es brutal. Das war wie ein Kino. Ja, Wenn du im Kino sitzt,
0: der ja. Vorspann von diesem THX, dann so, oh. ja.
1: Ich gehe nur ins Kino und die für sind TRX.
0: die sind vor einem Jahr im April 2018 auch auf so eine schwarze Liste gekommen und ähm, wo, denen wurde dann untersagt in den USA Geschäfte zu machen eigentlich das Todesurteil für jeden Hersteller ähm, drei Monate später im Juli 2018 war das alles wieder aufgehoben dann hatte ich mich bei Huawei erinnert und dachte okay ähm, so macht Trump halt seit irgendwie 50 Jahren Geschäfte ich verlange ähm, das Unmögliche Höchstmögliche und ähm, wenn ich dann davon 30 Prozent bekomme, vom Unmöglichen, wird jeder sagen, ja, du hast aber nur 30 erhalten. Er guckt dich aber an und wird sagen, ich hatte vorher nichts, jetzt habe ich 30 Ist doch geil. Und deshalb habe ich gedacht, okay, genauso funktioniert das auch mit Huawei. Ich glaube immer noch, die haben ja, <lacht> nachdem unsere Kollegen irgendwie geschrieben, oh, alles ganz schlimm, kam dann Huawei um die Ecke und hat gesagt, Moment mal, wir haben noch 90 Tage Frist. Das war dann so, denn die, im im Zuge des nächsten oder übernächsten Tages wurde ihnen ja schon mal eine 90 Tage Frist eingeräumt. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, es gibt zwei Punkte, die ähm, ja übersehen habe ich die nicht, aber ich habe tatsächlich auch nicht so weit gedacht in dem Moment. Und das wäre Nämlich, dann? naja, ich habe, ähm, ich glaube einfach, dass der dass der Marketingschaden nach außen immens ist. ZTE ist ein Hersteller der Smartphones. Die haben heute auch hochpreisige Geräte. Hochpreisig bedeutet bei den 500, 600 Euro. Aber die spielen zumeist in der Range der zwischen 300 und 400 Euro Geräten. Das ist so, so die Range von ZTE. Huawei hat Geräte, die 1.000 Euro kosten. Das heißt, du musst ja schon einen relativen Knall haben. Entschuldigt bitte jeder, der das gemacht hat. Natürlich super. Du musst ja schon ein relativ großes Vertrauen in das Unternehmen haben, in ein Unternehmen wie Huawei, um 1000 Euro auf den Tisch zu legen, um dir ein Smartphone zu kaufen. Sie waren ja etabliert, sie haben sich ja von Null auf eine Marke aufgebaut, wirklich einen Namen genau. gemacht. Genau, in diesem, in diesem Moment, selbst wenn das jetzt so ausgehen sollte, dass ähm, die Amis sagen, okay, ähm, setzt da zwei Amerikaner in den Aufsichtsrat von Huawei und dann dürft ihr weiterhin Geschäfte machen. Also selbst wenn das in zwei Wochen, zwei Monaten alles vorbei ist und ähm, alles wieder normal läuft, wird die Gruppe der Menschen, die bereit sind, 1.000 Euro für ein Huawei-Gerät auszugeben, nochmal deutlich kleiner werden. Und du wirst gerade im ähm, außerasiatischen Raum, nicht gerade hier in Deutschland, Du wirst in jedem Testbericht der nächsten fünf Jahre von Spiegel Online und das sind die Medien, wo die Leute sich ähm, informieren. Die informieren sich nicht bei uns, die informieren sich nicht bei Kashi, die informieren sich nicht bei, beim Pallenberg. Die inf informieren sich bei Spiegel Online, bei Zeit Online und, und, und. Das ist dort, wo die Leute sich über Technik informieren. Du wirst in jedem Testbericht. Lesen, bop, bop, bop. super Gerät, aber denkt bitte dran, ne? Huawei, China, kann sein, dass das morgen schon wieder vorbei ist. Das ist, wird ein Image- und ein Marketing-Schaden für Huawei sein, den sie a. kaum aufholen können. Und b. du hast gerade eben ja gesagt, dass Android den weggenommen wird, könnte denen völlig egal sein. Es sind die Google-Dienste, die wichtig ja, sind. Ja,
1: genau. Also uns wichtig sind als Käufer in Europa. In China kennt die keine, weil ja, die ja. halt nicht genutzt werden können, weil die sind da einfach nicht vorhanden. Ja das, Und wir Deutsche sind, oder die Europäer, wir kennen die Google-Dienste, wir lieben die Google-Dienste, deshalb nutzen wir sie alle. Wenn die plötzlich
0: weg sind, das ist ein K.O.-Kriterium. Ich denke mal nur daran, an die... Das glaube ich nicht. Dass, dass die Google-Dienste weg sind, glaube ich nicht. Gerade hier in Deutschland. Weil ähm, meine Mama sagt ähm, und, und meine Freundin sagt und ähm, meine Kumpels sagen, ja Google sind ja eh irgendwie das schlimmste Unternehmen. Datenkraken, ich nutze Web.de oder GMX. Genau, und so. gehen dann in den Vorauswärmenschraum. Das, das ist nämlich nicht das Problem. Problem. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem bedeutet, dass auf dieser das bedeutet, sobald du auf dieser Liste stehst, darf niemand mit dir Geschäfte machen. Die ersten, die übrigens im, im vorauseilenden Gehorsam stramm gestanden sind, waren wie immer unsere Bayern. Na, man, man kennt das von den Bayern seit 70 Jahren. <lacht> sobald da jemand irgendwie in der lauten Stimme was sagt, stehst du stramm als Bayer. Ja logisch. Da hat dann Infinion, die sitzen ja bei München, gesagt, okay, die kriegen keine Chips mehr von uns. Hatte ich auch in, das, in den Artikel mit eingebaut und da wurde ich schon skeptisch. Um, weil das bedeutet nämlich auch, dass WhatsApp nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten darf. Dass Facebook nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten darf. Twitter, Instagram, um, alle amerikanischen Tech-Unternehmen, alle Chip-Hersteller. Niemand darf mehr mit Huawei Geschäfte machen. Natürlich kann Instagram sagen, ja ist total bescheuert, passt auf, hier habt ihr die APK. Nun könnt ihr auch anpassen, wenn ihr wollt, macht mal. Meine Mama ist nicht in der Lage, eine APK zu installieren. Ja, das stimmt schon,
1: schon, da hast du vollkommen recht. Das ist ja die im Moment, die, die, die nächste Saudi, die so oft getrieben wird, diese Panikmache, dass WhatsApp jetzt nicht mehr auf Huawei-Geräten läuft.
0: Wird in Zukunft so sein, Und wenn ja, das so ist. Ja, natürlich, klar.
1: Aber ähm, es ist die Frage, es gibt ja genug Alternativen. Wir machen ja wir tun ja immer so, als wenn es nur ein einziges gibt. WhatsApp ist einer von vielen, klar, ist der größer, ist jeder Mensch, ist dort. Aber es gibt Alternativen. Ich erinnere, damals die Ü30-Generation kennt ICQ, ja, ist heute tot, gibt es nicht mehr. War früher das Monopol. Man hat sich nie vorstellen können, es gibt niemals eine Zeit ohne ICQ. Nokia, der absoluten Monopolhersteller. Es gibt niemals eine Zeit nach Nokia. Natürlich gibt es das. Es gibt auch eine Zeit nach WhatsApp. Ja, Dann wird sich die Menschheit anderweitig umschauen. Ja? Na, es
0: gibt ja heute schon Alternativen ohne Ende. Aber ähm, ich merke das, merk das ja selber. Warum soll ich ähm, zwei Apps für für dieselbe ja, Tätigkeit genau. ich, auf meinem Smartphone. Bin ich vollkommen hat. bei dir. Vollkommen so, bei dir aber. Und solange irgendwie zum Beispiel die iPhone-Nutzer sagen, bei uns läuft ähm, WhatsApp, also wenn du mit mir kommunizieren willst, nutze entweder Apple Messenger oder nutze WhatsApp und ansonsten habe ich nichts, ähm, solange wird das ein Problem sein. Es ist ja nicht nur die iPhone-Nutzer. Solange, sobald die Samsung-Nutzer sagen, naja, ähm, ich komme eigentlich mit meinem Motorola und meinem LG und... Mit meinen Xiaomi-Kollegen komme ich gut klar. Doof, dass du ein Huawei hast. Also, das sind, das sind tatsächlich Probleme. Die keine um, sind. Entschuldigung. Das ist genauso
1: Play Store. Es gibt eine riesen Panik. Oh scheiße, Play Store wird nicht mehr funktionieren. Es gibt Alternative. Huawei hat ja schon ziemlich schnell reagiert, hat gesagt, es gibt Artoide. Ich kenne den von früher, das ist ein riesen
0: paralleler App-Store. Ja, ist der, ist der, kann man ganz kurz drauf eingehen, Apptoid ist der am größten. App-Store, der nicht offiziell ist. Genau, mit Abstand und die sind riesig groß. Ja, Ja, Huawei will den
1: kaufen. Genau, die machen es die doch genau richtig. Ja, und so kannst du mit allen Diensten,
0: du kannst das alles nachinstallieren. Das ist halt ein bisschen Spur. Arbeit, ne? Ja, das ist ein bisschen Arbeit. Es wird aber total spannend. Also wie gesagt, das, ich, ich wenn wir jetzt mal von dem Status Quo ausgehen, der heute, der heute da ist, ähm, Du bist ja heute schon, wenn du in den USA fliegst, wirst du ja gefilzt, ähm, musst den Nazi-Test bestehen. Und die amerikanischen Sicherheitsbehörden haben recht, auf dein Telefon zu blicken. Du musst einem amerikanischen einem Sicherheitsmann am Flughafenzoll auf Nachfrage dein Facebook öffnen und dein Twitter öffnen, damit er reingucken kann, ob du vielleicht gerade irgendwelche Bomben in die USA schmuggelst. Ähm, wenn es verboten ist, Instagram auf deinem Handy zu haben, weil Instagram darf da nicht drauf laufen, weil Instagram darf keine Geschäfte machen, ähm, das sind alles Probleme, die Huawei wirklich hat. Ähm, du sagst, ist auch scheißegal. Ich sag, das ist mir völlig wurscht und wenn sein muss, irgendwie ballere ich mir ein anderes OS auf mein, auf mein Smartphone und hier auf dem Rechner, auf dem ich gerade aufnehme, das ist ein, ein Asus und da läuft Chrome OS drauf. Das, meiner Mama interessiert das aber nicht und ich kann meiner Mama nicht sagen, Mama, irgendwie nimm mal WhatsApp runter und wir machen jetzt Streamer, weil das ist geiler und sicherer, wobei das mit sicherer ich bezweifle das bei diesen anderen Messengern. Das bezweifle ich tatsächlich, dass die sicherer als WhatsApp sind. Meine Mutter wird sagen, ja, aber mit deiner Tante und meiner Schwester. und Ist doof. <lacht> Jedenfalls wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und ich glaube aber immer noch, dass Huawei das in den nächsten 90 Tagen hinbekommt. Auswirkungen haben wir heute schon zu spüren bekommen. Das P20 Pro, das wäre ja das nächste Flaggsche, Flaggschiff von Huawei ähm, ist jetzt verschoben worden. Also eigentlich sollte es ja im Juni veröffentlicht werden.
1: Das P30 um, Pro meinst du?
0: Ja, äh, P30, P30 Pro, sorry. Wird, ähm, wird nicht veröffentlicht.
1: Das Schwesterunternehmen Honor hat ja auch jetzt gerade hier seine 120 Serie vorgestellt. Das oh, doof gelaufen, ganz doof. Richtig, zum, zum absoluten Unzeitpunkt. Ähm, ist, man ist auch dort nicht drauf eingegangen bei der Präsentation. Und es hat sich jetzt schon rausgestellt hier, dass das, das Topmodell, das Honor das 20 Pro, nicht veröffentlicht werden wird, weil sie dafür schon keine Lizenz mehr bekommen. Also die, ja. das Light, das normale 120 ja, das Pro nein. Also es wird schon Auswirkungen haben. Ich bin mal gespannt, ob Huawei geschickt verhandeln kann, den roten Riesen noch mal ein bisschen besänftigen hier und sagen, äh, können wir denn doch viele. Oder sie machen die Schiene, sie sagen, was man außer Acht lassen darf, wir machen alles, alles selber. Und da bin ich gespannt, wie machen sie es mit den Prozessoren. Huawei baut ja schon seit Jahren eigene Prozessoren, die Kirin-Serie. Die, die Kirin-Serie, und die ist gut. Die ist super, allerdings basiert die ganze Architektur auf ARM, und ARM ist ein amerikanisches Unternehmen. Das wird spannend, das macht Huawei da. Wo kaufen sie ein? Ja? Jetzt finde ich nur schade, dass Windows Phone nicht mehr gibt,
0: das wäre jetzt geil. Ein Huawei P30 mit Windows Phone, das wäre es doch, oder? Ja, aber Windows Phone ist ja tatsächlich an, der, an derselben Geschichte gestorben. Nämlich, ja. dass du einfach keine Apps dafür hattest. Ja, das war halt der Nachteil. Aber ich, da bin ich echt neugierig, wie die da,
1: wie die da rumkommen. Oder ob sie sagen, ey, scheiß auf Google, scheiß auf die ganzen Ami-Firmen. Wir machen jetzt ein komplett eigenes Ding. Und wenn sie es da noch schaffen, China hält zusammen. Wie Peschen Schwefel, ja.
0: Also man darf, man darf bei der ganzen Geschichte ja eins nicht vergessen. Um, Huawei ist, was, was ist, wie groß sind die gerade? Zweitgrößte? drittgrößte? Also ich, ich habe ja gerade einen Artikel geschrieben über die Marktanteile. Ne? Huawei ist
1: in, in Europa Platz 2 der wann Marktanteile. Ist der denn,
0: wann ist der denn rausgekommen?
1: Das war vor drei Tagen. Mit den Marktanteilen, da ist Huawei europaweit auf Platz 2, direkt hinter Samsung, Apple auf Platz 3. Ja. Also es, es ist kein Nobody. Jetzt allein in, in Europa,
0: weltweit spielt die Geige noch ein bisschen anders der, ne? Also Ja und jetzt wird es nämlich spannend, darauf wollte ich hinaus. Der Marktanteil in den USA, der sieht nämlich ein bisschen anders aus, als man sich das, ähm, als man das von Europa oder gerade von Deutschland aus meint. Ähm, denn Huawei ist in den USA nicht groß. Ja, ich mein, ich habe jetzt die Zahl nicht von,
1: von Amerika. Nee. Ich habe sie jetzt halt nur von Europa mir rausgesucht. Ähm, ja. es wäre interessant. Aber trotzdem, es geht Google es macht einen so, Teil verloren hin oder her.
0: Wir, wir könnten nicht. Ich 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 werde das mal nachtragen oder ich werde mal ganz kurz, ganz kurz einen ganz kurzen, ganz kurzen Absatzartikel irgendwie kurz mal hier für den für den Podcast nachreichen, wo ich mal die Zahlen der USA raussuche und wenn ich mich jetzt total vertue irgendwie dann ähm, klickt jetzt mal in ein weiteres Fenster auf Mobitest, da müsste dann irgendwie der Artikel stehen, denn ich meine, dass in den USA der Marktanteil so verteilt ist, dass Apple auf Nummer 1 ist, ähm, Samsung ist irgendwie auf Platz 2. Und dann kommen so Unternehmen wie äh, Motorola und LG und ich glaube Huawei ist irgendwie auf Platz 5 oder Platz 6, will damit sagen, wenn sie in den USA keine Geräte mehr verkaufen können, dann interessiert die das eigentlich überhaupt nicht, weil ähm, Google ist in China nicht zugelassen. Also, die, Ch die Chinesen sagen, Google, ihr dürft bei uns ja eure Dienste nicht verwenden und jedes Android-Smartphone kommt in China ohne die Google-Dienste aus.
1: Genau, die haben ja dieses ASOP, dieses nackte ob, äh, Beta, na, nicht Beta, dieses Open Source Android, das nennt sich ASOP. Ja, ja genau. Die liefern das ja schon seit Ewigkeiten so. So hat ja auch Xiaomi hier die Geräte nach Deutschland geschickt. Du musst es ja alles handisch nachinstallieren. Deshalb genau. hat ja Xiaomi den Fuß nicht hier in Deutschland hingesetzt. Die haben auch gesagt, Deutschland, wer ist denn das? Viel zu klein, lohnt, lohnt sich nicht, ja. Wir haben ja in Europa einen, einen Markt, den hat China ja in der letzten nächsten Vorort, ja, von der Anzahl von verkauften Geräten. <lacht> das und das juckt die nicht. Deshalb bin ich mal gespannt. Und wenn es Huawei schafft, was sie auch schon. Es gibt ja so einige Analysten, die sagen, Leute, das könnte auch nach hinten gehen für Amerika, dass die andere Hersteller mit ins Boot nehmen und sagen, und wir bauen jetzt eine Parallelwelt auf, weg von Android, wir entwickeln was komplett eigenes. Oder auf dem Android-Kernel gibt ja genug Möglichkeiten, ja. Line HOS. Basiert auf ja, dem Kernel und ist ein richtig geiles Betriebssystem. Wenn sie sagen, wir machen heute Lin -Line äh, das Lineage OS drauf mit dem UpToEde Play Store und wir brauchen euren Kack gar nicht mehr und andere Hersteller schließen sich Huawei an, weil die sagen, wir lassen uns doch nicht hier diktieren, dann
0: bricht Google ganz schön was weg und dann im Nachgang verlieren die USA am Ende, ja. Ganz kurz, ich, ich äh, brauche jetzt keinen Artikel schreiben. Ich habe die Zahlen gefunden. Der Marktanteil ist vor sieben Tagen über das Handelsblatt rausgekommen. Der Marktanteil von Huawei in den USA wiederum ist mit unter einem Prozent verschwindend gering. Ja,
1: ein Prozent, das, das tut Huawei überhaupt nicht.
0: Genau, äh, Huawei äh, P20 Lite äh, war im Juli 2018 in Deutschland mit einem Marktanteil von 10 Prozent das meistverkaufte Smartphone. Das heißt, in den USA, eigentlich kann, braucht es sie überhaupt nicht interessieren, aber es ist natürlich für alle anderen Hersteller ähm, ein, ein Fingerzeig. Genau. Und äh, das, was du genau richtig sagst, dass irgendwie man versucht, die amerikanische Wirtschaft zu stärken, kann auch komplett nach hinten losgehen. Also ungefähr so, als wenn Trump sagen würde... Ähm, na gut, Autos ist ein schlechtes Beispiel, weil wir Deutschen kaufen ja so gut wie keine Autos mehr. Wir leben ja davon, dass wir alle unsere Autos irgendwo anders hin exportieren. Das wäre ungefähr so, als, als ähm, wenn Deutschland sagen würde, ihr dürft jetzt keine Chrysler mehr nach Deutschland exportieren. Dann würden die Amis dich angucken und sagen, äh, lustig. Ja. Die drei, die im Monat zugelassen werden ähm, und zwei davon gehören auch noch den Botschaften,
1: vergiss es. Richtig, ähm, das darf man nicht vergessen hier, weil im Moment wird halt noch eine Riesenpanik. Es ist ja immer noch so eine Art Panik. Ja, du gehst hier heute in keinen Saturn- oder in keinen Mediamarkt wohin, auch immer, <lacht> ohne das am Tresen irgendjemand fragt hier, ähm, ja,
0: Huawei kaufe ich es lieber nicht, sie wissen doch also, schon, ja. Also, ich ich würde das an, mal so machen, Leute, geht doch einfach mal jetzt in den nächsten Mediamarkt und sagt, oh, da liegt das ähm, Mate 20 oder das, da liegt das P30, da steht irgendwie 899 Euro dran, ich gebe dir 400. Genau, ich bin weil gnädig. Du wirst die Dinger ja eh nicht los. <lacht> ja, deshalb, da,
1: eigentlich müsste man jetzt zuschlagen, ne, das sieht bei den Aktien, kaufe, wenn sie keiner haben will, ne, oder wenn alle
0: davon abraten, dann kaufst du und dann legst du das Kissen und wartest das einfach ab, ja. Das stimmt, das Problem ist nur, wenn du so ein Huawei drei, drei Jahre in eine Kiste legst, ähm, nimm mal, ein, ich habe neulich einen Artikel gelesen, da hat jemand, nee, ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand das ähm, iPhone, das erste, das 2G, also ist gerade mal zehn Jahre alt oder zwölf Jahre alt, ähm, nochmal wieder rausgeholt und getestet. Ey, war das ein kleines Gerät. Das, das war ein Haufen Geld dafür. 2,5 Zoll Display.
1: Ja, die Entwicklung ist schon cool. Aber jetzt mal wieder aufs Thema zu kommen. Wie du schon genau richtig gesagt hast, dieser Marketing-Schaden für Huawei, aber auch Honor, die hängen ja mit dran. Als, ja,
0: zum Glück weiß das keiner. Ja, genau. Ja, also, Rona kann gegebenenfalls werden sie einfach ihre Jura-Geräte streichen und Rona und weiterfahren. Ähm, weil, wenn das erstmal zur Omalis-Band durchgedrungen ist, dann wird es schwierig. Ja, genau. Aber das wird dann halt wirklich
1: super spannend, was da in der Zukunft passiert, gerade so hardware ja. man hat, okay, die WLAN-Alliance hat, ähm, oder Wi-Fi-Alliance hat die von der Website gestrichen, was aber nicht automatisch heißt, so wie es andere geschrieben haben, dass sie kein WLAN mehr verbauen würden, oder diesen Micro-SD-Slot, dürfen sie nicht mehr verwenden, totaler Kokolores, die sind einfach nur von der Website verschwunden, ja, sie dürfen es genauso verbauen, wie jeder andere auch, weil das ist ja kein amerikanisches, äh, keine amerikanische Erfindung, ja, die kannst du ja bauen in China. Das ist ja kein Geheimnis. Aber was wird passieren mit ähm, Kameramodulen, die sie zwar ein Stück weit selber entwickeln, aber auch viel zukaufen, Displays kommen ja oft aus ähm, US-amerikanischen Konsortien, ja, die AMOLEDs, die kommen ja oft von, ähm, von Samsung und wie die ganzen Hersteller sind, heißen. Sind aber Koreaner? ja. Ich sage, wie dieses ganze Konglomerat, wie sich, wie sich das jetzt auseinanderfuschelt, was du jetzt als normaler Mensch gar nicht merkst, du, amo LED verbindet jeder mit Samsung. Ja, ganz automatisch. Passt zwar nicht immer, aber oft. Aber was macht Huawei? Wie reagieren sie darauf? Was, was spielt noch hinten dran? Wo kommen, ach, was weiß denn ich hier, der ganze, die ganzen Bauteile her in Zukunft? Bauen die komplett was eigenes? Machen sie. Huawei ist riesig, es ist ein Riesenkonzern, die bauen ja alles. Ja, die bauen ja von Schrauben über Flugzeuge und Schiffe und was sie nicht bauen, die kriegen auch noch ein Display zusammengefrickelt. Ja, also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir werden in einem Jahr ein Huawei-Gerät sehen, mit dem heute noch keiner rechnet, wo ja, nichts davon. mehr Amerikanisches drin ist, wo du auch nichts wissen wirst.
0: Genau, ähm, Apropos, nee, ich kriege jetzt keinen Übergang <lacht> hin, aber dann lass mal einen Cut machen, aber trotzdem dort ein bisschen in der Ecke bleiben. Ähm, du warst jetzt ja gerade in ähm, Berlin, Berlin ist ja sowas wie die Hauptstadt von eurem Deutschland. Ähm, wie war es da? Hast du Geräte dabei gehabt? Hast du Geräte ausprobiert? <lacht> also, ich hatte ja das Google Pixel, habe ich ja
1: verkauft, kurz vorher. Um, weil ich mich ja am Ende, der Test ist ja auch mittlerweile online, wo ich die drei Geräte da gegeneinander vergleiche. Ich bin Ach, ich bei meinem OnePlus
0: geblieben, bei meinem OnePlus Entschuldigung, ja. über alles, was wir jetzt reden, könnt ihr auf www.mobitest.de mobi nachlesen, weil die Artikel sind ähm, schon im Blog. Also genau, das ist alles also online. Noch eine kurze online. Das Einzige, was fehlt, daran werde ich,
1: schreibe ich gerade, das ist der, der Kameravergleich zwischen... Plus 6, Xiaomi Stand. 9 und dem Google Pixel 3 XL. Da kommt jetzt ein Artikel mit Testbildern, weil ich habe wirklich mehrere Tage alle drei Geräte dabei gehabt und habe dann immer parallel Fotos gemacht. Das sah total behämmert aus. Aber <lacht> ich leide für die Leser. <lacht> nee, Der ist wirklich so, wir waren auf so einem Schlossfest, dann hast du ein, paar, ein schönes Motiv gefunden und dann hockst du dich hin. Erste Telefon raus, zweite Telefon raus, dritte Telefon raus, erste Telefon wieder eingepackt, zweite eingepackt. Die Leute haben gedacht, was sind das für ein kaputter Typ da, ne? Aber es sind spannende Fotos geworden, also es wird ein richtig cooler Vergleich. In Berlin habe ich, muss zugeben, hat ich nur das OnePlus 6 dabei und habe da auch ein paar Bilder geschickt, die man auch teilweise auf unserem Instagram Account sieht und ich sag heute mehr denn je, das OnePlus 6, ein Gerät, was jetzt ein Jahr alt ist, macht immer noch geile Bilder. Immer noch.
0: Da komme ich gleich auch nochmal mit einer riesen Überraschung ja. um die Ecke. Ähm. Ich habe den Artikel zu dem Pixel 3 XL durchgelesen oder 3 axl durchgelesen und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich dann doch ähm, Meinungen sind. Deshalb ähm, muss man das immer im Hinterkopf behalten bei jedem Testbericht, den ihr irgendwo draußen lest. Es ist immer nur die Meinung desjenigen, der es geschrieben hat. Ja, du hast zum Beispiel bei dem geschrieben, dass dir das Display gut gefällt. Ja genau, ich finde es richtig gut. Ich finde das Display eine Katastrophe, finde ich es nicht, aber ich finde das Display ist für ein Mittelklassegerät nicht gut. Also die Blickwinkelstabilität, wenn du mit zwei Leuten davor stehst und man kann halt nicht direkt drauf schauen, sondern zwei gucken da gleichzeitig drauf, dann ist das halt echt übel. Sobald du es anfängst zu kippen, wird das immer blauer, das Display. Ich finde das Display wirklich unterdurchschnittlich schlecht für diese Klasse. Du sagst aber, es ist gut und du hast ja nicht Unrecht und ich habe Recht oder andersrum, sondern so sind einfach die Empfindungen ja, genau. von, von
1: Leuten. Weil ich gucke mhm. halt das Display an, wenn ich selber drauf gucke. Ich gucke halt eher selten mit zwei Leuten drauf oder ähm, mit der Blickwinkelstabilität, das habe ich früher mal getestet. Also mittlerweile ähm,
0: mache ich das also ich nicht find, mehr wirklich. Ich finde ich find das tatsächlich eine der mittlerweile... Früher habe ich immer gedacht, was für ein Quatsch, weil da haben wir... wir haben. Erinnerst du dich an das HTC Titan, ein Windows Phone Gerät? Ja. Das war das größte Gerät, was wir jemals getestet haben. Das Ding war so groß. Ich glaube, wir haben das Fliegenklatsche <lacht> im, im Testbericht genannt. Es war ein mega riesengroßes Gerät. Ähm, ich glaube, die Displayauflösung lag bei 4,7 Zoll. Ja, vergleichsweise klein.
1: Aber wenn <lacht> du, ich, ich habe ja das so verglichen mit meinen Geräten, die ich hier habe.
0: Naja gut, was ich aber sagen wollte, damals waren die Displays so klein, da hat es einfach keinen Sinn gemacht. Ich ja. sehe aber heutzutage immer mehr Leute, die halt um, länger, also wenn du länger mit dem Zug unterwegs bist und du reist zu zweit, dann packst du dir einfach deine Netflix-Bilder auf dein Smartphone, die Displays sind groß genug, kannst ja mittlerweile über die um, Earpods oder über deine kabellosen Kopfhörer, können ja zwei, drei, vier Leute auf dein Bluetooth zugreifen und dann guckst du einfach zu zweit am... Um, Netflix, indem du das Ding vor dich hinstellst. Das ist bei dem Pixel 3 xl schlechter möglich als bei anderen Geräten. Deshalb finde ich das Display dort nicht gut.
1: Okay, habe ich das nicht ausprobiert, muss ich zugeben, weil ähm, auf die Debat nicht gekommen. <lacht> Ganz ehrlich. Du mit, guckst ja wie Beamter, ne? Du sitzt ja immer nur allein auf der Wache. Genau, genau, genau. Na, ich habe halt wirklich alle drei Geräte neben mir liegen. Und dann guckst du sie so an und dann sagst du, pff, das sieht alles überall gleich gut aus, ne? Ob da jetzt <lacht> ja. zwei Pixel, weil auch von der Auflösung ist, schauen wir 9, das 3 axl oder das OnePlus 6 sind bis auf wenige Pixel völlig identisch. Die, ja. die Diagonalen sind beinahe identisch, also es gibt sich nicht viel. Und schön bunt sind sie alle, dank AMO-LED-Displays. Ja? Sie haben alle hervorragende Schwarzwerte, alles, das interessiert mich alles nicht. Ich gucke mir im Browser, ein Bild oder irgendwas, gucke ich mir an und sage, boah, wow, schön, gefällt mir. Oder, boah, wow, gefällt mir nicht hier, weil du die Pixel wie bei Minecraft einzeln siehst oder sowas. Das also ist ja eh heute vorbei, Mhm. Aber das ist halt wieder mein persönliches Erfinden. Es gab auch schon einen Kommentar auf den Artikel, warum ich zum Beispiel diese ESIM als Dual-SIM-Variante ähm, nur neutral bewerte. Weil, habe ich hingeschrieben, ah ja, weil es mich nicht interessiert, weil es ist da, okay, ich nutze es nicht, ich brauche es nicht. Für einen anderen ist es eine Katastrophe, der DualSim braucht, der halt keine ESIM bekommt von seinem Provider. Für den ist es eine Katastrophe, das ist natürlich super schlecht. Der andere, der ist schon ESIM nutzt, der sagt, boah, wow, geil, beste ever. Ja, für mich sage ich, ich bin da neutral, das ist meine neutrale Haltung, ich mache hier die Schweiz. Äh, ist da, okay, brauche ich aber nicht. Kann beim nächsten ganz anders da aussehen.
0: Das, das ist absolut richtig, das ist absolut richtig. Aber es sind um. alles
1: Top-Geräte, alle drei. Das Xiaomi hat sich halt bei mir persönlich versaut durch dieses völlig verbastelte OS, ja, diese MIUI, oder ja genau, mi UI, dann wird es ja genannt, die ist riesig umfangreich, Funktion ohne Ende, aber völlig verbastelt, dass selbst ich mich verlaufe im Menü, ja, das Telefon an sich, toll. Das Pixel 3a XL, ein tolles Telefon, gefällt mir gut. Ja, Alles, was ich brauche, relativ günstig. Wobei vom Preis hätte es so einen Ticken runtergehen können, weil die Konkurrenz ist ja nicht doof und auch nicht schlecht. Ich bin am Ende wirklich bei meinem Plus geblieben, weil schon hat
0: schon wird's Und jetzt wird es mega skurril. Und jetzt kommst du. Mega, mega. Jetzt? Ja. Also, ich weiß gar nicht mehr den Grund. Doch... <lacht> Ich hatte neulich mit einem, mit einem sehr guten Bekannten, der mittlerweile da unten im Süden lebt ähm, und seitdem wird es halt komisch, ein ähm, Gespräch gar nicht, weil ich diskutiere mit ihm nicht mehr, weil ich weiß einfach, du, wenn, du, wenn du Menschen lange kennst, weißt du ja, okay, das Thema klammern wir mal aus und das ist Apple Android, Apple Google. Und er erzählte, dass er unten, ich glaube in Wiesbaden war oder in Frankfurt, er wohnt jetzt in Wiesbaden, Wiesbaden-Frankfurt war auf einer Veranstaltung, wo ein Bertelsmann-Manager irgendwie eine Keynote gehalten hat. Und er erzählte, dass ähm, Google sowieso das böse Unternehmen ist und jeder, der Android nutzt, muss wissen, dass all seine Daten gibt er an Google, amerikanisches Unternehmen, dass ein Bertelsmann-Manager diesen alten, diesen alten Humbug über das böse Google und böse Android irgendwie runterkaut. Ist ja logisch, weil ähm, Google macht etwas, was Bertelsmann nicht macht. Die verdienen nämlich Geld im Internet. Und Bertelsmann weiß immer noch nicht, wie das geht. Trotzdem, dass sie Millionen ausgegeben haben, um über politische Einflussnahme in den Artikel 13 zu, zu schreiben und, und, und. Völlig wurscht. Jedenfalls gingen wir so die Straße längs und ich meinte, er meinte so, ja, also irgendwie da, bla, 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 Android. Und da meinte ich, naja, mein, mein Kumpel, der Peter, der ne, hat mir erzählt, dass er. Ähm, wenn er zum Beispiel eine Flugreise bucht, dass das dann sofort über den Android Assistant ihm angezeigt wird. Oder das Thema Einkaufsliste kam auf. Vor einigen Tagen ging ja dieses, dieses Thema durch die Bloglandschaft. Oh, 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 Google Mail liest, Google liest ja, genau. eure Mails und Einkaufsliste und da hast du dann bei allen Bloggerkollegen wieder Artikel gelesen, Die eigentlich haben sie die vor fünf Jahren schon geschrieben und haben die Copy-Paste nochmal geschrieben, ein bisschen umgestellt, weil das ist eine der Grundfunktionen von Android. Die sagen, hallo, wir machen dir dein Leben etwas leichter. Genau, und sie weisen ja auch darauf hin, sobald du ein Google-Gerät einrichtest oder ein Android. Das ist verdammt groß. Ja. Da ist, kommt ein riesen Bildschirm füllender Schwachsinn, den du bestätigen musst. Du musst sagen, ja, bitte mach das. Genau,
1: um sich dann aufzuregen. Ja, Das ist
0: genauso, wenn ich mit dem Auto gegen die Mauer
1: fahre und dann sage, mein Auto ist kaputt. Hersteller, warum? Hast du doch ja. geschrieben, auf eigene Gefahr, selbst ran schuld. Ja, da, ach, da könnte ich mich jedes Mal kaputt lachen drüber, über diese Skandale, die keine
0: sind. Ich finde die Funktion ging, mega gut. Mir ging diese Funktion nicht aus dem Kopf. Ich schaute so auf mein iPhone, dachte an diese, es lag neben mir auf dem Tisch, dachte irgendwie an diese Funktion, schaute auf mein iPhone... Und ich mag das iPhone. Ich mag das wirklich. Das iPhone ist ein unglaublich schön designtes Gerät. Du kannst ein fünf Jahre altes Samsung nehmen und es sieht aus wie ein fünf Jahre altes Gerät. Du packst das vorsichtig an und willst es ins nächste Technikmuseum tragen. Du guckst ein fünf Jahre altes iPhone an, packst eine SIM-Card rein, das oh, kann ich nutzen. Großartig designte Geräte, großartig verarbeitete Geräte. Dort funktioniert alles wie aus einem Guss. Es funktioniert perfekt. Um, wirklich perfekt. Gut, du hast nicht viele Funktionen, aber die brauchst du auch nicht. Weil ich glaube mittlerweile, dass iPhones für Menschen gemacht wurden, die sich für Technik einfach nicht interessieren. Das ist wie ein VW. VW baut Autos für Leute, die sich nicht fürs Autofahren interessieren. Setze ich in einen Golf, setze ich in ein Polo, Zündschlüssel um oder Keyless Go, Knopf drücken, fährst los und du weißt, du könntest jetzt 100, 200, 300.000 Kilometer damit fahren. Alles easy. Und genauso ist es sind die iPhones. Für Menschen, die sich nicht für Technik interessieren. Deshalb erntest du ja auch immer einen Kopf, äh, einen Schulterzucken, wenn du sagst, ja, aber hier meine Kamera von meinem Huawei, 48 Megapixel, Da würde ich so einen iPhone-User angucken, mhm. Schulterzucken und sagen, ja, und? So. Um, auf die Frage, wie viel Megapixel hat eigentlich deine Kamera, wird der, werden die meisten iPhone-Nutzer gar nicht antworten können. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Rolls-Royce-Fahrer fragst, wie viel PS hat der, wie viel PS hat der? Der guckt dich an und wird ganz ruhig sagen, ausreichend. Genug, genau. So, ich habe also auf mein iPhone geblickt, Guck, aufs Display, guck auf meinen Monitor, iPhone, blub blub blub. mach so zwei, drei Fotos von... Stell das Ding zu einem relativen Fantasiepreis bei eBay Kleinanzeigen ein. Innerhalb von übrigens seit wann gibt es eigentlich dieses Spambots bei eBay Kleinanzeigen, die am ähm, ersten drei Anfragen sind immer am ähm, Hallo my good friend willst du es mir versenden? Ja genau. Ähm, nach ungefähr <lacht> nach ungefähr einer Stunde war das Gerät dann für einen relativ günstigen Preis, ne, nicht relativ günstig für mich, für einen sehr guten Preis verkauft. Wir reden hier von einem neuwertigen iPhone. Alles dabei, Rechnung, bla bla bla. Ich habe also das Geld in der Hand und denke, ja, ich bin ja beim Mobiltest, ne? Ich gehe jetzt zum Saturn oder ich radel zum Saturn. Es war warm und werde mir jetzt ein neues Smartphone kaufen und habe so mir ein Budget von 400, 500. Ah, das ist so das Budget gesetzt. Und was mache ich natürlich? Ich kaufe mir ein Huawei oder ich kaufe mir ein Honor. Oder ich kaufe mir ein Xiaomi, ich kaufe mir eins dieser Geräte, die wir halt ständig empfehlen für Menschen, die sagen, ich habe ein Budget von 500 Euro und brauche ein neues Smartphone. Der Vorteil vom Saturn hier in Hamburg ist, es ist das größte Elektrokaufhaus Europas und ich glaube das zweitgrößte der Welt. Das sind fünf Etagen voll mit Elektronik und die haben eigentlich jedes Smartphone der Welt dort zum Anfassen und Ausprobieren. Ich habe dann den Saturn wieder verlassen mit meinem neuen Smartphone. Ein Xiaomi? Nein. Ein Huawei? Nein iPhone Plus? Nein. Auch ich habe mir einen Galaxy S9 gekauft. Als
1: ich das gehört habe.
0: Der Samsung Hasser hat hier ein Galaxy S9 rumliegen.
1: Meine erste Frage an dich war ja direkt hier. Welche Drogen hast du genommen? Wie viel hast du getrunken?
0: Ich hätte auf alles getippt. Auf alles. Aber nicht auf es, Samsung. Es wird, es, wird, es wird noch viel skurriler. Ähm, das ist ein kleiner Tipp, noch ein kleiner Tipp an euch alle. Saturn, wahrscheinlich auch die Mediamärkte, die verkaufen gerade die LGs ab. Du kriegst doch ein LG G7 ist das mittlerweile, glaube ich. Ja, das G7 IQ oder ThinkQ. Irgendwo heißt das Ding. Ähm, wunderbares Smartphone für, ich glaube, 279 Euro. Das ist für ein Gerät, was mal ursprünglich 900 gekostet hat. Ein Witz. Ähm, jeder, der ein Outdoor-Smartphone braucht, sollte zu diesen. Ich mache mal wieder LG-Werbung. LG ist das geil. Nein, was die. Oh, ich weiß nicht, wer dort das Marketing für dieses Unternehmen macht. Ja, ich habe mir über das LG G7 ich mir von zwei drei YouTubern äh, Videos angeguckt und alle haben dieses Gerät im Grund und Boden zerrissen. Aus welchen Gründen auch immer. Warum stellt LG und das machen sie als einziges Unternehmen, ähm, ohne darauf hinzuweisen, die unterziehen ihren Geräten am ähm, amerikanische militärische Sicherheitsstandards. Das heißt, das Ding muss durch gewisse Tests durchlaufen und kriegt danach ein Siegel, ähm, dass es nach amerikanischem Militärstandard geschützt ist. Wasser, Staub, Zerkratzen, Biegfestigkeit und, und, und. Das heißt, bevor du dir so ein hässliches Outdoor-Handy für 900 Euro kaufst, kauf dir ein LG für 249. Sieht geil aus, kann viel mehr. und ähm, so. Jedenfalls haben sie die LGs abverkauft. Ich bin trotzdem mit dem Samsung rausgegangen. Ja, ich hatte ja äh, ehrlich gesagt, und im Insgeheim mit dem LG, äh, LG getippt. Hatte ich auch tatsächlich vor. Ich bin da tatsächlich, die verkaufen nicht nur die LG G7s ab, sondern auch die äh, V30 und ich glaube die v V40 weiß ich jetzt gar nicht. Aber die V30 auf jeden Fall auch für 200 ein paar zerquetschte. Und ich dachte so als Kaufmann, der ich ja auch im Herzen bin, ich habe jetzt irgendwie 500 Euro für ein Smartphone in der Hand, fahre jetzt zum Saturn, kaufe mir für 250 Euro ein geiles LG und ähm, habe dann noch 250 Euro für Eis in der Tasche. <lacht> Gehe aber mit dem Samsung Galaxy S9 raus. Das Ding liegt jetzt ähm, immer noch neben mir auf meinem Schreibtisch. Die ersten zwei Tage bin ich an diesem Gerät verzweifelt. Mittlerweile stelle ich fest, ich ähm, selten habe ich ein Gerät so geliebt wie dieses.
1: Ja, bin mal gespannt, wie lange die Liebe hält Ich habe ja schon mit Daniela drüber ja, eigentlich geflunkert.
0: Mal gucken, wie lange es hält. Wir können mal Wetten abschließen. Also, du kriegst das LG, äh das LG, du kriegst das Samsung Galaxy S9 derzeit für unter 500 Euro bei, ähm, beim Saturn, also wahrscheinlich auch beim Mediamarkt, ähm, du kriegst das übrigens das S9 Plus ähm, für, für 550, also Preise sind okay, die Preise sind sehr okay für das, was ja, das Gerät Ja, ich wollte gerade sagen, heißt, also dafür kriegst du mal ähm, das S10e im Moment. Ja. Ich hatte, ich hatte ähm, iPhone Plus, also die große Version, und ich wollte mal wieder ein handlicheres, kleineres Gerät haben. Beim handlicheren, kleineren Gerät reden wir immer noch von einem 5,7 Zoll Display oder 5,77 Zoll Display von dem Galaxy S9. Ähm, wir reden von einem Prozessor, der einfach auch heute noch blitzschnell ist. Ähm, das Gerät ist, wenn du von einem großen iPhone kommst, handlich. Und der Kracher ist die Kamera ich weiß gar nicht, warum diese Kamera schon damals in den Reviews, und damals bedeutet vor weniger als einem Jahr, also so schnell ist unsere Szene heutzutage, warum die Kamera so besprochen wurde, wie sie besprochen wird. Die Kamera bietet einen sehr guten Automatikmodus, bietet einen hervorragenden Porträtmodus. Ähm, was das Ding aber abgefahren macht, ist die ist der Pro-Modus. Und Pro-Modus braucht jetzt keine Angst haben, das Ding hat eine verstellbare Blende. Ähm, war, glaube ich, das erste Gerät, was, was dieses Feature auf dem Markt hatte vor einem Jahr. Das heißt, die Blende verstellt sich ähm, wirklich wie ein, wie ein, ähm, wie man das von einer, von einer, wie bei von den einer Großen. Wie bei den Großen. Sie arbeitet, man hört sie auch arbeiten. Man, da, ist, da ist tatsächlich ein Motor drin, der, der arbeitet. Und diese verstellbare Blende, ähm, die kann man über einen Schieberegler, kann man, ähm, kann man die ganz entspannt verstellen und damit arbeiten im Pro-Modus. Und da hast du, da hast du, ähm, unglaubliche du machst wirklich unglaubliche bilder damit ähm, ich kann mal auf meinen instagram kanal irgendwie oder alles was ihr jetzt ähm, auf meinem instagram kanal seit heute seht eigentlich schon seit gestern seit vorgestern seit einer woche egal ähm, ich mache da nicht so viel auf instagram deshalb ähm, seht mir das bitte nach es ist alles mit dem galaxy s 9 ähm, gemacht und das sind mega mega bilder Jetzt kommt der nächste Punkt, wo Peter, das weißt du noch gar nicht, wo du mich fragen wirst, ob ich Lack gesoffen habe. Ich mag Bixby. Markus, was ist los? Nächste Woche ziehst du nach Bayern, hä? Das, sorry, diese, diese dezidierte Taste, über die alle fluchen, auch die fände ich albern. Ich hatte mal überlegt, hier
1: Anleitungen zu schreiben, wie man diese Bixby-Taste umbelegt hier mit dem ganzen Kram da. Da brauchst du gar nicht,
0: gibt's eine App für, oder gibt's
1: zwei ja, Apps Ja, mittlerweile, die am Anfang war es ein bisschen komplizierter.
0: Ja. Ich, also, Bixby ist in der Lage, mir, ähm, ich habe gestern, habe ich ähm, ein Video, habe ich ähm, ein Video geguckt und es ist häufig so, wenn ich irgendwie Filme gucke, muss dazu sagen, die Frau ist übers Wochenende weg, das Kind ist übers Wochenende weg, das heißt, ich äh, kann hier irgendwie drei Bildschirme gleichzeitig laufen lassen, auf dem einen läuft irgendwie ähm, äh, YouTube, äh, nee, nicht YouTube, sondern Netflix, auf dem anderen... Arbeite ich und auf dem dritten läuft so ein Nachrichtenticker rüber. Ich, geht gerade gut. So. Und immer, wenn ich da irgendwas auf Netflix gucke und ich ein Lied gut finde, dann ähm, versuche ich halt über meinen Assistenten herauszufinden, wie dieses Lied heißt. Ist übrigens auch geil, oder? So, so ein Satz mal zu sagen über meinen Assistenten. Ja, ja, in dein, aus deinem Munde, ich bin völlig entsetzt. Um, die habe ich ja schon immer genutzt. Ich habe Cortana geliebt. Ich fand Siri albern. Siri ist mega albern. Hallo Apple-Nutzer. Ich weiß, ihr zuckt jetzt mit den Schultern und sagt, ja, und? Ihr wollt eigentlich nur telefonieren mit euren Geräten. Telefonieren und Instagram. Ansonsten braucht ihr ja gar nichts. Um, Siri ist albern. Der Google-Assistent war bisher immer das Maß aller Dinge für mich. Ich finde Bixby geiler. Bixby kann mehr, finde ich, für mich in meiner Umgebung. Wenn ich sage, wie heißt dieses Lied am um, der Assistent hat mir gestern, also Google-Assistent hat zweimal, ist er gescheitert an einem Lied, an einer sehr kurzen Sequenz, muss ich dazu sagen. Ähm, Bixby hat's es rausgefunden. Ich mag den Wecker. Wenn du also abends sagst, weck mich dann und dann, weckt Bixby dich morgens. Und nachdem du dann aufs Display geguckt hast, was passiert dann? Bixby rattert dir deinen Tagesverlauf runter. Sagt, guten Morgen, spricht dich mit Namen an. Ähm, heute, es ist jetzt so und so viel Uhr. Das Wetter draußen ist so und so, also... Hm. Wenn du zur Arbeit willst, beeil dich bitte, dann kommst du doch trocken los und gratter deine News runter, dass ist heute passiert, Nachrichten. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich mag das. Ich finde das gut. Soll willst ich mal was mir? sagen? Wie ja. ich das
1: Pixel 3 AXL hatte, lag das ja... Also ich habe ja am Anfang, nutze ich ja alles Stock. Also das heißt, ich ja. mache nur mein Konto drauf von Google und dann lasse ich alles so, wie es ist. Also auch den Android Launcher. Und dann lag das Pixel 3 AXL neben mir auf dem Tisch und wir hören bei uns zu Hause eigentlich den ganzen Tag von morgens aufstehen bis abends Bett gehen hören wir Musik. Ja. Läuft bei uns Musik. Und dann gucke ich aufs Display und gucke, okay, Uhrzeit zeigt immer an, zwei Nachrichten und dann gucke ich unten, aktueller Songtitel, das 3AXL zeigt auf dem Sperrbildschirm den aktuellen Titel, den du gerade hörst. Ja, total und? krass. Du brauchst keinen Chaser mehr oder so ein Kram, du guckst einfach aufs Display. Ich finde die Funktion finde total mega. Ja.
0: Radio oder, oder? Das ist egal, also wir hören Sunshine Live, wir hören auch hier Google Play Music, ja, aber, aber das ist doch, ist doch völlig normal. Also das kann ja sogar mein fünf Jahre altes WLAN-Radio, was in der Küche steht. Ja, dein WLAN-Radio, welche Smartphones können das
1: auf dem Sperrbildschirm, ohne dass eine App läuft. Nur einfach ja. da liegen, zeigt es den aktuellen Titel im Display an. Mein Galaxy. Aber da läuft der Bixby im Hintergrund die ganze Zeit, ne? Nein. Okay, dann ich wusste hab, ich das nicht. Also Wimmer, die Funktion neu, ich fand die super geil, weil ich habe halt immer eine Shazam dabei, wenn ich irgendwo bin und dann mache ich schnell Horschen hier, Shazam. Aber wusste ich jetzt nicht. Okay, wenn es das auch, kann. auch
0: das ist so eine Geschichte. Wenn ich das zum Beispiel beim iPhone gefragt habe, hey, wie heißt das Lied? Ähm, dann wurde Shazam angeschmissen. Genau. So, wenn ich jetzt aber so meine Verläufe sehen wollte, ne, was habe ich da eigentlich dann und dann gehört? und welche, Dann musste ich mir diese App ja installieren. Ich will diese App aber nicht installieren. Das, das kann mein, mein Dings da so. Kamera der Krache. Ähm, die. Ja, mittlerweile sind wir bei der, wie heißt das? Die, die UI von Samsung. Das ist One, One, One UI. One UI ähm, mit Android 9. Ähm, Hammer, läuft nach einer Woche noch blitzschnell. <lacht> 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 ähm, mal sehen, wie es in der zweiten Woche aussieht. Die UI ist, ist gut, die gefällt mir gut. Ähm, Hammer Gerät, Punkt. So, das heißt, ähm, ja, kauft euch, ein, wenn ihr 500 zur Verfügung habt, kauft euch ein Huawei, ein Lite, großartige Gerät. Die sind aber, muss man natürlich noch ehrlicherweise dazu sagen, alle nochmal ein 100er günstiger. Na, also das ähm, äh, muss, man, muss man ja da Fairness halber sagen. Wenn ich halt 400 nur zur Verfügung habe, dann wird es halt deutlich schwieriger. Und dafür sind wir dann ja auch da, mobitest Dass wir sagen, du hast 400 zur Verfügung, kauft dir dann ein Pixel 3a. Zum Beispiel. Ja, ich sage nach
1: wie vor, also wenn du wirklich, du sagst, du willst ein vernünftiges Telefon für maximal 400 Euro, nimm das Google Pixel 3a. Wenn du ein bisschen größer haben willst vom Display her, kauf das 3a XL, geh, machst du keinen Fehler. Aber auch halt, leg noch ein bisschen drauf, kannst du ein Samsung Galaxy, wobei wir letztens gesagt haben, wenn ich ein Budget habe, habe ich ein Budget, Punkt, genau. da gibt nichts
0: drüber. Wir haben wir letzte im letzten Podcast drüber gesprochen, also ich hab, man muss ich halt hab, wirklich eine Grenze setzen. Ich habe das Video vom technik hier zum 3A gesehen. Und der hat dann irgendwie ähm, das Ding irgendwie be besprochen. Alles cool. Ähm, und meinte dann, ja, aber... Da, da, wir reden ja von einem Gerät für 399 Euro. Also perfekt für die Leute, die sagen, ich habe 400 zur Verfügung. Mehr will ich nicht ausgeben, mehr kann ich nicht ausgeben. Super, dann nimm das Gerät. Und dann bringt der, bringt er er sagt er wirklich, ja, also ich würde ja immer dann noch zum Pixel 3 raten. Das kriegt man ja auch schon... Nein, das kriegst du nicht auch schon. Das Pixel 3 kostet halt zwischen 5 und 800 Euro. 500 Euro, wenn du irgendwo einen Geschenkgutschein von Amazon hast und nochmal irgendwie 50 Warehouse Deals drauf hast. Der normale Preis sind eher 6 bis 800 Euro. Punkt. Fürs Pixel 3. Da sind wir dann 200 Euro, 250 Euro über das, was du als Budget hast. So, das ist doch total bescheuert. Ja, aber für was? Dass ich ein Gerät aus Aluminium und
1: Glas jetzt, habe, jetzt, statt jetzt, aus Kunststoff,
0: jetzt. weil die Kamera ist gleich. Und ja, jetzt das ist ja es das Feature ja. Nummer eins. Ja, das stimmt. Die Kamera ist gleich. Ähm, hast du Videos damit gemacht?
1: Ähm, ja, mal so ein bisschen testweise. Weil Videos ist nicht so mein, mein primäres Ding. Eigentlich
0: die mhm. Fotos. Aber, Übrigens, äh, dass das Galaxy S9 hat ja nicht nur Zeitlupenfunktion, Das hat diese super Zeitlupe. Ja. Das nimmt mit, ich glaube, 700, 900 Bildern die Sekunde auf. Das ist der Hammer, wenn du dann einen Wassertropfen runterfallen siehst. Das ist so, da, also alle packe ich mal alles. Rein. Genau. Ähm, Mach mal. Jedenfalls, ja, am Ende des Tages bleibt es dabei. Lest Mobi-Test, weil bei uns werdet ihr erfahren, welche Geräte man für welchen Preis nutzen kann. Apropos Geräte, Preis nutzen. So hart verliebt ich in meinen Samsung Galaxy S9 bin. Ich äh, mache jetzt kurz ein Thema auf, was gar nicht bei uns im Notizbuch steht. Habe ich aber gestern zufällig gelesen und mir das dann auch genauer angeschaut. Okay. Ähm, und zwar, ich bin hart verliebt in ein Smartphone, in das Asus Zenfone 6.
1: Da darf ich dir mal dazu sagen, da ist schon ein Testgerät angefragt. Ich habe ja, schon die E-Mail e
0: raus. Weißt du, dass du die Kamera mit den äh, Lautstärketasten steuern ja,
1: kannst? Ja, die ist motorisch bewegbar und beinahe stufenlos kannst du den Winkel verstellen. Nein, nicht beinahe.
0: Du kannst die stufenlos verstellen. Ja. Du stellst dich hin, drückst auf die, also um das kurz, die Leute, die das nicht kennen. Das Asus Zenfone 6 hat neben ähm, wahrscheinlich allen Features, die ein, ein Flaggschiff-Smartphone heutzutage haben muss, ähm, hat es als Kamera eine Rückkamera eingebaut und keine Frontkamera.
1: Ja, es ist halt eine Flip-Kamera. ne? Die, sie dreht sich halt da ist
0: Front sie und dreht sich noch gleich. Um. Genau. Und du kannst aber den Winkel steuern mit den Lautstärke-Tasten. Das heißt, Du kannst dich irgendwo hinstellen, die Kamera dreht sich um 180 Grad von unten nach oben, kann gleichzeitig dabei aufnehmen. Weißt du eigentlich, was für unglaubliche Panoramabilder du damit machen
1: kannst? Ja, genau das ist es ja. Ich erinnere das ist ganz so lange her, Galaxy A80 von Samsung hat ja auch ja. eine motorisch ausfahrbare Kamera, die halt dann sich flippt, ne? also um 180 ja. Grad rotiert, aber die kennt nur 0 oder 1. Ne? Die kennt nur genau. einmal so. Und das Sen von 6 hat ja. Übrigens haben wir auch einen Artikel im Blog dazu, zu dem Gerät, weil mhm. ich diese Kamera auch ziemlich geil fand. Und die dreht sich halt motorisch bewegt in jede Richtung, stufenlos, sowas von mega. Wie gesagt, Mail ist raus für ein Testgerät. Ich bin da super gespannt, ob wir da was bekommen, weil heute wieder, muss ich leider Gottes sagen, ich weiß, du hörst nicht gerne, wir brauchen Instagram-Follower. Was ja, ist
0: so. Ähm, nein. Nein, wenn, ist Unterne wenn Unternehmen nur noch drauf irgendwie reagieren, auf Instagram Follower, dann schalte den Scheiß doch aus. So ernsthaft. Wir nee, ist, testen wir testen, krass, ja. wir testen Geräte und schreiben ehrliche Testberichte darüber. Und das schon seit irgendwie Ewigkeiten. Wenn euch Unternehmen es heute nur noch interessiert, dass irgendwelche Zwölfjährigen eure bekackten ähm, Werbebilder sehen, weil nichts anderes ist Instagram. Eine reine Werbeplattform. Sorry, dann bin ich raus. Ähm, schaltet Instagram ab, interessiert mich nicht. Das ist ernsthaft meine Meinung. Ich finde das, find das echt schlimm, ja, wenn Unternehmen sagen, ihr ja. habt so und so viele Follower, Entschuldigung, Peter, aber dann können wir auch, wie alle anderen, wie alle anderen auch, bezahlte, dann würde ich lieber einen bezahlten Artikel in den Blog nehmen, als irgendwie dieses Aufruf, bitte klickt mich auf Instagram, Entschuldigung, wir sind keine 14, dann lieber bezahlte Artikel und damit Geld verdienen, lächerlich und wenn Unternehmen so etwas aussagen, Entschuldigung, geht kacken, echt, also mich regt sowas tierisch auf, weil Instagram, es geht denen um nichts anderes, als dass unser Traffic auf die rübergeleitet wird, das ist ja schön und gut, absolut richtig, aber bei Instagram ist das nicht unser Traffic. Die wollen, dass wir Arbeit reinstecken, um Instagram-Traffic auf ein anderes Unternehmen weiterzuleiten. Da haben wir überhaupt nichts von. Warum sollten wir das also machen?
1: Ja, das, das, das Thema den, diskutieren wir mal selber in einem separaten Telefonat, denke ich. Ähm, nee, es oh. ist wirklich so, ich habe angefragt, ich bin jetzt mal gespannt, ob was zurückkommt, weil oft genug ist es ja so, dass gar keine Reaktion kommt. Ähm, ich Lass mich einfach mal überraschen, dann mal schauen, ob wir es vielleicht anders irgendwie gewuppt bekommen über Notebooks Billiger, die jetzt mittlerweile sehr gute Kooperation mit uns haben. Klar geht es was nicht. Ist mit
0: unseren, was ist mit unseren Freunden von Saturn Media?
1: Muss man auch mal fragen. Also wie gesagt, ich strecke ich halt meine Fühle aus, frage halt mal an. Man muss auch mal ein bisschen immer, ja, nicht gleich hier, ich hätte gern das, 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 das. Das muss man immer so stückweise portionieren. Aber ich bin dran und... Wenn wir es bekommen, wirst du es bekommen und dann zum Testen, weil du ja wesentlich mehr Fotos machst als
0: ich. und auch Apropos Videos.
1: bekommen. Ja.
0: Aber, warte mal ganz kurz. Ähm, apropos bekommen. Zum Abschluss, ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind doch wieder schon bei ja, fast einer Stunde gelangt. Ich, ich liebe, ich mag ja diese Teardown-Videos, wo irgendwie dieser wahnsinnige Ami sämtliche Geräte zerlegt. Und jetzt wird es ganz spannend. Ich hab, er hat das OnePlus 7. Hat der Typ in seine Einzelteile zu. Ja, habe ich gesehen, ja. Hast, gesehen <lacht> ja, ja. hast du gesehen, dass wirklich jedes Bauteil mit einem Gummiring, also mit einer Gummisicherung versehen wurde? Auch die herausfahrbare Kamera? Also. Es, sie haben ja nicht gesagt, dass es wasserdicht ist. Also, es steht ja nirgendwo. Nicht offiziell, es, aber es hält
1: einiges aus. Und ich, ich sage nach wie vor, wenn es ins Wasser schmeißt, hält es aus, weil wer sich so eine Mühe gibt, das alles so zu gefahren, kapseln. Oder? Die haben sich schon was bei gedacht. Nur, ja. du machst es als Hersteller, das ist natürlich nicht doof, ne? Wenn du, das, wenn du das garantierst und irgendeiner schmeißt ins Salzwasser, geht 500
0: Meter tief tauchen und sagt, ey, das Ding ist kaputt. Ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Ja. Ich glaube, das Hauptproblem ist das, was alle anderen Hersteller eben garantieren können, weil das machen ja, wenn du, sobald du sagst IPX, hast du das ja. Ähm, du hast halt nichts Bewegliches. Es kann ja immer sein, dass du, ähm, gerade, ich finde dieses Bauteil der herausfahrbaren Kamera, ich finde es auch wie du immer noch ein Stück weit albern. Trotz alledem, es sieht mega wertig aus, es sieht toll aus, wenn das zerlegt ist, diese Metallspindel ja, da drin, das ist super schon,
1: toll. Das ist schon Feinmechanik vom Feinsten. Ne?
0: Was passiert, wenn du damit am Strand bist, irgendwie Sandkorn drin, ja, genau, machst ein Foto, Kamera fährt runter, drückt den Sandkorn also in diese Sicherung rein, in diese Gummilippe und dadurch kann Feuchtigkeit oder Wasser eindringen. Das wirst du einfach nicht verhindern können und deshalb werden sie wahrscheinlich gesagt haben, nö, zertifizieren wir nicht oder lassen wir nicht zertifizieren. Aber es ist eigentlich alles vorhanden. Es ist alles vorhanden. Und Samsung hat ja damals
1: gesagt hier, wenn du, ich weiß nicht, bei welchem Galaxy es war, das erste, was wasserdicht war, sobald du irgendwie eine Klappe aufgemacht hast, dann hat es ja dann sofort geheult, bitte schau noch nochmal nach, ob die Klappe wirklich zu ist, wegen der Wasserdichtigkeit.
0: Hat das Sony auch gemacht, ja. das Xperia damals. Ähm, da, da, da kam dann immer so ein Vorschaltbild, irgendwie, Richtig. wo dann noch eine Animation gezeigt wurde, wie du eine Lasche zumachst. <lacht> ja.
1: Ich bin auch damals mit dem Xperia mit dem, ich glaube, das Xperia Z1 war das damals. Das allererste. Was wasserdicht war, bin ich wirklich schwimmen gegangen mit meinen Kindern und habe unter Wasser Bilder gemacht. Ja. ja. Und dann Holz rum und dann ja, muss die Klappe zumachen und da kontrollieren, da kontrollieren. Wenn du das dann nicht machst, hat Samsung den Volksrat: Moment, da hast du was nicht richtig zugemacht. Die Meldung kam, du hast weggedrückt. Ähm, leider verloren. War ein Plus. Kauft sich dann oder macht es ziemlich geschickt. Sie bauen das Telefon danach, aber garantieren es nicht. Demnach, wenn irgendwas passiert, sagen die: War nicht wasserdicht. Hm.
0: Ich finde das schon das ist ziemlich
1: richtig. geil. Ich will es trotzdem also nicht haben. Blöd,
0: blöd sind die nicht, trotz alledem bleibst du dabei, dass OnePlus 7 ist nichts für dich.
1: Nee, nach wie vor nicht. Äh, nee. Für einen 100er weniger oder für ein 5er weniger wäre ich ins Grübel gekommen, aber mein OnePlus 6 ist gut und das OnePlus 7 unterscheidet sich vom 6T, was sich nicht weit vom 6er unterscheidet. Mhm, genau. Weise. es lohnt sich nicht. Mein, das Einzige, was du halt nicht hast, ist Bixby, ne? Ja, das ist, aber hier, hurra, ich lebe noch. Ja. <lacht> Ich, ich will ja nach wie vor noch ein Galaxy S10 testen, also da vorrangig ist das e Und da werde ich mal mit Bixby meine Erfahrungen sammeln. Ja, du
0: wirst es wieder zerreißen, weil nein, du, nein. du bist doch so ein, so ein Android-Fanboy, das wissen wir doch. Ich finde das wirklich, also die macht einen, die macht einen guten Job, ähm, vor allen Dingen sieht sie gut aus und das ist mir auch immer wichtig. Ähm, hey, ich habe Bixby die. gesehen, wie sieht die aus? Erzähl, blond? Nein, blond. Wir sind hier im Norden, rothaarig, so wie es sein soll. Also die macht einen angenehmeren Job als ähm, als, als ähm, der Android-Assistent oder Google-Assistent, der allerdings ganz viele tolle andere Sachen kann. Ähm, dazu vielleicht mal ähm, in, einem, in einem weiteren Teil. Aber ähm, dieses, ähm, dass einem zum Beispiel die Flugdaten aus Mails rausgeholt werden und du erinnert wirst, irgendwie rechtzeitig loszugehen. Oder dass irgendwie deine Einkäufe getrackt werden. Oder, oder, oder. Hey, it's not a bug, it's a feature. Das soll so. Ich finde Ganz gut. genau, ich finde es auch gut. Und
1: ich würde sagen, damit beschließen wir es. Ich finde es gut. Wir denken uns was aus für die nächste Folge und ähm, vielleicht passiert noch was außerhalb von Huawei, Google, USA, äh, USA und so weiter.
0: Mal was, ja. richtige Neuigkeit, über die sich zu sprechen lohnt. Alles Chlor. Gudi, dann wünsche ich euch noch eine entspannte Woche. Die nächste wird wahrscheinlich, wie üblich, am Sonntag kommen. Es sei denn, wir, wenn wir das Ding jetzt hochladen, haben Sonnenresonanz, weil ihr am Sonntag alle keine Podcasts hört, sondern unter der Woche. Nein, die nächste wird am Sonntag folgen. Wir sind jetzt erstmal raus. Ich genieße das Wetter draußen. Ich denke, das Ding wird dann spätestens Dienstag am Online sein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Alles Gute dir, mein Lieber, und bis die Tage. Schöne Grüße
1: nach Hamburg noch zu euch. Und wir wünschen euch allen, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.